0: Ich stehe heute in der Nähe von Friedberg in Ilbenstadt. Mir gegenüber steht Thomas Köppe. Hallo. Hallo, ich grüße Sie. Und wir stehen hier, ja, wenn mich das jetzt mal so beschreiben sollte, ohne zu wissen, was hier unter uns ist, eigentlich irgendwo in der Pampa an einem Funkmast.
1: Genau. Also hier sind wir in der, also im Ortsausgang Ilbenstadt äh, in der Wetterau. Und hier befindet sich äh, Relativ großer Funkmast. Von außen sieht er relativ unscheinbar aus. Einfach ein Gitterturm. Aber das Eigentliche befindet sich unter diesem Turm. Da befindet sich die ehemalige Leitstelle für Zivil- und Katastrophenschutz der Stadt Frankfurt am Main. Und äh, die ist als Bunker ausgeführt? Genau, diese ist eine unterirdische Leitstelle. Äh, die wurde in den, äh, 1970 wurde die übergeben an die Stadt Frankfurt und sollte im Prinzip als Ausweich äh, für den zivilen Katastrophenschutz dienen und diese Anlage ist äh, verbunkert, äh, geht drei Etagen nach unten und ist im Prinzip komplett geschützt, also abc schützt mhm. damalig. Ne?
0: Ja, wir stehen jetzt hier vor einem Treppenabgang und da geht es dann auch ziemlich gleich weit runter.
1: Ja genau, wir gehen jetzt
0: einfach mal rein und gehen
1: mal runter bis wir zu den Haupteingang der Bunkeranlage kommen. Die ist natürlich ausgestattet mit Drucktüren und noch Sicherheitsschleuse. Und das schauen wir uns mal mit an.
0: Wir stehen jetzt im Eingangsbereich des Bunkers. Eine große Metalltür ist hier, an die sind Schläuche und Kabel angeschlossen und große Hebel.
1: Ja, also das sind die Sicherheitstüren, die Drucktüren äh, im Eingangsbereich der Bunkeranlage im Schleusenbereich. Die Türen haben einen Druck von 9 Bar aus äh, und die verriegeln im Prinzip die Bunkeranlage dann hermetisch. Ne? Und mir können uns das mal anschauen, wie die zugehen gehen, beziehungsweise hören wir das auch. Die werden äh, elektromechanisch natürlich auch wieder. Hier ist ein großes
0: Pult, an dem sind ein paar Hebel und ein Hörer. Ja,
1: das, der Hörer ist im Prinzip für die Sprechanlage draußen. Mhm. Also man hat eine Wechselsprechanlage vor den Türen. Und da können wir Kontakt mit Personen im Bunker aufnehmen. und jetzt müssen wir die zweite Tür natürlich auch So, jetzt haben wir komplett die Bunkeranlage verschlossen über diese Drucktüren. Äh, lassen sich jetzt auch nur von innen öffnen. Also jetzt käme keiner mehr rein? Nee, jetzt käme keiner mehr rein.
0: Ja, machen so. wir sie wieder auf für die Sache.
1: Ja, machen wir
0: Das ist schon eine interessante Technik hier mit dem. Das sieht ja aus wie so ein Schalthebel im Auto quasi. Mhm. Und damit steuert man dann die Pumpen wahrscheinlich an. Um genau. Die,
1: die, die Pumpen Getrunken. und die Fertile macht machen dann entsprechend auf und zu. Mhm. Und so gehen die Türen auf und zu.
0: Ne? Nebendran ist noch eine Tür mit Entgiftung
1: ja, die Entgiftung ist auch eine Tür. Also wenn man jetzt kontaminiert gewesen wäre, hätte man durch die Entgiftung beschleunigen müssen, also diese Tür quasi. Ah, wir hier und hier würde man dann mit entsprechenden Duschmittel und der Dusche sich erstmal äh, dekontaminieren müssen, also quasi abduschen, mhm. bis denn die, zum Beispiel die Strahlung nachgelassen hat das hätte man dann der draußen nochmal nachmessen können. Auch mit, wieder mit einer Handpumpe? Auch mit Handpumpe. Ach, das, ist um die das ist im Prinzip, um die äh, Waschsubstanzen hier oben dann reinzufüllen bzw. zu mischen und dann, äh, dann könnte man damit duschen. Ne? Mhm. Wo sind wir denn hier? Steht so, also ein Fernschreiber? Ist, oder? Genau, hier sind wir so der oberen Etage in der Bunkeranlage. Also wie gesagt, ich hatte ja gesagt, drei Etagen. Die obere Etage ist die Führungsetage. Also hier hätte die ganze Koordinierung stattgefunden, hier hätte das Führungspersonal gearbeitet. Hier hätten Sie die Einsatzmeldung äh, rausgegeben bzw. Meldung empfangen. Und die Eigenart an dieser oberen Etage ist hier diese Schwingböden, die eingebaut sind. Früher waren die, die Geräte elektromechanisch und natürlich eine Erschütterung hätten die natürlich Schaden nehmen können, bzw. kaputt gehen. Und deshalb hat man ja Schwingelemente eingebaut. Wenn man jetzt hier so <lacht> mal wippt, <man> hört das, <lacht> wackelt der ganze Boden. Ja. Wackelt der Boden. Ne? Und das ist hier irgendwo in der Führungsetage komplett so in jeden Raum eingebaut worden. Ja, wenn, wenn wir jetzt weitergehen, äh, gibt es dann die verschiedenen Bereiche. Hier vorne war der Melderbereich. Hier sind, sitzen dann im Prinzip um diesen Führungsrahmen, der sich hinter dieser großen Glasscheibe befindet, äh, das Personal, was äh, eigentlich in die Meldung bearbeitet und dann entsprechend weiterreicht zu den Fachkräften. Von das, ja. sind das sind
0: Fernschreiber, die hier stehen. Ja, das sind Fernschreiber. Mehr oder weniger modern schon. Der eine hat schon einen Monitor, der andere... Noch nicht. Einer hatte eine Wählscheibe. Genau. Äh,
1: Telex. Ach ja. Ja, also das ist ja. Ich sag mal so, der Fernschreiber ja der Vorgänger des Faxgeräts. Ne? Also früher war ja komplett das alles elektromechanisch. Und hier haben wir noch einige verschiedene Modelle im ersten stand Ganz alter noch von Siemens. Und hier konnten dann diese Meldungen im Prinzip auch per Fernschreiber herausgeschickt werden oder empfangen werden. Mhm. Waren das Geräte, die auch original hier drin standen? Also es stand wenig in dieser Anlage, wo wir sie übernommen hatten. Wir hatten verschiedene Geräte wieder angeschafft bzw. aus Spenden bekommen oder jetzt hier von der Feuerwehr bzw. vom Rettungsdienst, wenn die so alte Sachen auflösen. Bleibt manchmal was übrig und das äh, können wir natürlich hier gut
0: verwenden. Also kann man sagen, die Sachen sind nicht original von hier, aber so sahen die Sachen hier etwa
1: aus. Genau, also teilweise äh, sind die genauso hier drin gewesen, wir haben sie bloß wieder hier reingebracht. Ne? Also wie gesagt, hier ist nochmal der Hessentisch, äh, dieser Funktisch, also der ist zwar nicht mehr ganz vollständig, also da stand nur, wir haben bloß Zigarette hier äh, hinzugefügt, die, die da reingehören, hier fehlt zwar noch was. Auch von diesem Hessentisch standen vier Stick hier drin in der Anlage und da heißt deshalb Hessentisch weil er erstmalig als Leitstellentisch in Hessen eingeführt worden ist und dann haben wir so versucht wieder etwas zu rekonstruieren mit diesem Tonband und diesen Funkgerät. Also das
0: Funkgerät ist mit dem Tonmann zusammen, das wird wahrscheinlich genau, alles wir aufgenommen.
1: Aufnehmen genau. Ne? Und hier neben, das sieht aus wie eine Telefonvermittlung. Das ist ja, das ist eine kleinere Vermittlung, die ist dann mit der großen Telefonzentrale, die sich im Nebenraum befindet, äh, dann verbunden. Und äh, da kommen wir dann interne Gespräche beziehungsweise... Ach ja, ich von draußen dann also
0: ich versuche das mal zu beschreiben, vor uns steht ein Schrank mit sehr vielen Wählscheiben, mit Steckkabeln, hier saß das Fräulein vom Amt quasi Genau, oder der Herr bei uns Der, der Herr, Herr in dem
1: Fall Und äh, heute macht man ja alles über äh, das Touchpad, aber hier hört, hört man noch die Wählscheiben und das äh, klang dann einem früher so
0: Aber warum sind an dem Schrank 14 Wählscheiben?
1: Das ist eine gute Frage Also man hat ja viele Leitungen gehabt Die nach draußen gingen Also man konnte hier mehrfach Verbindungen halten Beziehungsweise gab es hier auch verschiedene Standleitungen Also das ist wirklich wie eine große Telefonzentrale Also deshalb kann man hier auch über mehrere Wählapparate dann Mehrere Gespräche gleichzeitig dann aufbauen
0: Und hier im Hintergrund stehen noch Einige Schränke mit Elektrik Das ist wahrscheinlich dann die ja, eigentliche Technik,
1: die ja, von da bedient wird. Genau, weil hier drinnen sind dann diese, diese, die Relees, diese ja. die Impuls-, äh, die Drehwähler. Also die haben dann die Verbindung hergestellt. Also alles, sie sind selbst, komplett Elektromechanik. Es ne? also ist keine Elektronik vorbei. Ja, ja. Ist ja extra so gemacht. Wie gesagt, das vorher dann. Im Prinzip die Zeit des Kalten Krieges Und äh, wenn so eine Kernwaffe dann explodiert Oder so, würde der elektromagnetische Impuls ausgestoßen Und hätte natürlich sämtliche Elektronik zerstört Deshalb hat man ja komplett Elektromechanik eingebaut Und außerdem war das damals auch so Stand der Dinge quasi. Also war
0: man eigentlich schon ein bisschen weiter Und hat aber hier, damit es krisensicher ist man genau, Vorgängermodell. Genau,
1: genau Und das würde wahrscheinlich auch noch funktionieren ja, mit etwas Aufwand kann man hier noch eine Telefonverbindung aufbauen, allerdings nur intern Weil ja. die Leitungen dann noch draußen Keine sind, dann nicht mehr vorhanden mehr ne?
0: So, jetzt stehen wir in einem großen Raum Was die Leitzentrale war, oder? Ja genau, hier ist der äh,
1: Hauptführungsraum, da stehen wir jetzt drin äh, Die Tische, wie sie so hier stehen, äh, sind noch so original die Bezeichnung an den Tischen, sehen Sie, die ist auch alles original. Also das war schon, die waren schon beschriftet, dass ja jede Fachkraft weiß, wo es zu sitzen hat. Das war schon alles vorbereitet. Ne? Also ein großer Tisch in U-Form, wenn man mal rechts
0: anfängt, Gas, Infektiös, Sanitäter, sehr historische Telefone stehen auf dem Tisch. Genau. Bergung, was haben wir hier noch? Führungsgrundlagen, Instandsetzung. Da hatte jeder seine Und, Aufgabe dann. Genau. Ich.
1: Und S1-Personal wäre dann der Leiter der Bunkeranlage gewesen, was in diesem Fall wahrscheinlich entweder der Chef der Feuerwehr oder der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt gewesen wäre zur damaligen Zeit. Ne? Mhm. Ja,
0: die Telefone sehen auch lustig aus mit Kurbel. Ja, die Kuppel ist im Prinzip dafür da, dass man dann klingeln, kann. Zum klingeln Wenn man jetzt hier drin steht, ist hier noch eine große Karte von Frankfurt und Umgebung an der Wand. Mhm. Aber deutlich auffällig, da hat jemand drüber geschmiert. Wie ist genau. denn das
1: passiert? Also hier war 1985 ein größerer Einbruch oder eines der größten Einbrüche in die Bunkeranlage. Hier ist eine Friedensbewegung eingedrungen, die nannten sich Kommando Chilvern. Die haben damals einen Schaden von... 300.000 D-Mark verursacht und äh, haben einem solche Schriftzüge hinterlassen, äh, wie hier vorne einer ist. Und dann wurden hier an der Seite schon mal welche überstrichen. Hier stand zum Beispiel Freiheit für die politischen Gefangenen und hier hinten dann weg mit der Isolationshaft. Das das manches ist, sieht man noch durch. Ja, das sieht man noch durch. Die rote Farbe war einem sehr durchdringend. Ne? Ja. ja, da wurde dann auch mal im Spiegel darüber berichtet, also in den Magazin der Spiegel Uh, Auf unserer Internetseite haben wir einen Link dazu, da kann man das dann durchlesen. Und hier kann man sich das Heft angucken. Also genau, die Seite. das Originalheft quasi haben wir da Ein noch
0: Telefon, noch. was beschmiert, das ist es auch noch da ja, drin. Das ist noch mit der Originalfingerabdruck. Ach, das Worte. sind die, hm. stimmt, das von der Polizei. Das. Genau,
1: wo die dann hier dann ermittelt haben. Da ist ja noch mal, das haben wir hier soweit sichergestellt, dass man das nochmal sehen kann.
0: War das der einzige Einbruch oder gab es hier noch mehr?
1: Später sind irgendwelche Jugendlichen hier aus dem Ort noch mal eingedrungen, haben dann noch Verwüstungen durchgeführt und im Prinzip war dadurch dann auch die Anlage unbrauchbar. Also die wurde im Prinzip gebaut und nie genutzt. Ja, aber dann war ja auch bekannt, wo sie ist. Ja, das ist richtig. Also das war auf jeden Fall bekannt. Also man hat jetzt kein Geheimnis draus gemacht, wo man die gebaut hat. Also da stand damals auch oben an dieser Baugrube so eine Bautafel, wo dann drauf stand, hier bei die Bundesrepublik Deutschland eine Abschnittsführungsstelle für Zivil- und Katastrophenschutz. Auch gar kein Geheimnis drauf. Nein, gemacht. es war auch kein Bauzaun drumherum gezogen. Also man konnte hier hergehen, das kann man können wir noch, noch mal an den Fotos sehen. Also man konnte auch hier direkt in die Baugrube reinschauen.
0: Das ist schon interessant. Es gibt Bunker, da hat man sehr viel Geheimhaltung versucht, ja, dass sie nicht bekannt werden. Wahrscheinlich gibt es auch noch zig Bunker in Deutschland, die keiner kennt.
1: Naja, jetzt mittlerweile sind eigentlich so gut wie alle bekannt. Äh, aber mit der Geheimhaltung ja, also, wenn es jetzt eine Militäranlage gewesen wäre, hätte man die natürlich nicht direkt an eine Bundesstraße gebaut. Mhm. Äh, und äh, bei einer Militäranlage hätte man auch nie direkt einen Funkmast draufgesetzt. Ne? Weil das lässt sich ja alles anpeilen und äh, von der Sache ja. Hat man ja schon gesehen, dass das die geringste Geheimhaltungsstufe war. Wie gesagt, das war ja eigentlich gedacht als große Rettungsleitstelle. Ja. Ne? Aber eben bloß einige deutschen tiefer.
0: Die lohnt jetzt ja auch nicht unbedingt, im Krieg kaputt zu machen. Die ist ja nur dafür da, um Verletzte vielleicht
1: auch zu versorgen. Oder was waren die Aufgaben? Also von hier hätten wir keine Verletzten versorgt. Also hier hätte wirklich nur, wie man es jetzt kennt, so zum Beispiel die Leitstelle in Friedberg die Rettungsleitstelle, so hätte diese Leitstelle dann auch hier gearbeitet, in diesen, dass man das ungefähr mal vergleichen kann. Also ja. Feuerwehr rausschicken oder sowas? Zum Beispiel, also zwar wäre hier schon etwas mehr dann gewesen, aber von dieser Leitstelle wäre auch niemand nach draußen gegangen. Also die hätten sich dann hier drinnen aufgehalten und die wären dann auch diese vier Wochen, wie die Aufenthaltszeit hier ausgelegt ist, hier drin geblieben. Mhm. Ja. So, jetzt geben wir mal die nächste Etage. Die Etagen sind auch unterschiedlich äh, farblich gekennzeichnet. Das ist die obere Etage hat grüne Türen. Jetzt die nächste Etage hat rote Türen. Und ganz unten sind dann Gelber. Ja,
0: man sieht gleich eine Küche. Natürlich, genau, Verpflegung war auch wichtig.
1: Genau, jetzt
0: haben wir die Küche. Ja. Richtig alter Herd. Aber gut, damals war er neu und modern. Genau. und äh, hier haben wir Wärmeschrank. Da stehen Teller drin
1: mit Kunststoffhähnchen drauf. <lacht> ja, sonst das wären das, das sie ja mittlerweile verkommen. Ja, klar. Äh, aber hier hätten die die fertigen Gerichte reingestellt, äh, entsprechend schon vorbereitet und dann ähm, auf Temperatur gehalten und dann, wenn es zur Mittagspause geht, dann mhm. ähm, an die Belegschaft ausgegeben. Weil hier wurde ja im Schichtbetrieb gearbeitet, das heißt also im Dreischichtbetrieb. Also Die einen haben gearbeitet, die anderen hatten Freizeit und der Rest hat geschlafen. Ne? Mhm. So, ja. Ja. Warum? Und hier hinten haben wir dann auch Kühl Kühlraum gehabt. Dort wurde dann die verderbliche Ware gelagert. War hier immer was drin nee. oder wäre das dann im Ernstfall erst voll gemacht worden? Genau, das wäre im Ernstfall erst bestückt worden. Also sonst äh, die Kraftstoffe, die die Anlage benötigt, um hier die Selbstenergie zu versorgen, die waren alle da. Beziehungsweise auch die eigene Wasserversorgung. Also mal die Natürlich die Versorgung vom öffentlichen Netz, aber wenn das zusammengebrochen wäre natürlich dann die eigene Wasserversorgung über die Brunnenanlage. Und das ist alles vorhanden, aber wie gesagt, was wir dann ähm, für die vier Wochen zum Überleben brauchen an Lebensmitteln hätten, dann erst eingelagert werden müssen. Mhm. Ne? Das wird dann zentral als äh, Lebensmittellager zur Verfügung gestellt und dann hier entsprechend untergebracht.
0: Mhm.
1: Also hier hinten ist dann noch die Brunnenanlage, das sieht man auch nicht. Das ist im Prinzip hier die Brunnenanlage, also die hätte damals dafür gesorgt, dass hier ausreichend Frischwasser zur Verfügung steht, beziehungsweise auch Wasser zur Kühlung der Aggregate. Also ich sag mal so, das ist ein großes Hauswasserwerk. Ne? Ja. Große Tanks stehen hier aus Metall. Ja, ja genau. Und das ist ein Filter da drin, also das ist ein Kiesfilter, da wird dann im Prinzip das Wasser gefiltert, was dann aus dem Brunnen... Äh, hochgepumpt wird. Ne? Aber hier hätte man Trinkwasser herstellen können
0: aus Brunnenwasser?
1: Ja genau, also das ist äh, auf jeden Fall hat man den Brunnen so tief gebohrt, dass man hier sicherstellen kann, dass das Wasser auch niemals kontaminiert wird. Ne? Mhm. Also das wird ein, 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 der Brunnen pumpt es in einen Vorratstank und für den Vorratstank wird das dann übers das weit verteilt. Ah, ja. Also ist das schon der überall im Da läuft nicht ständig diese mhm. Brunnenpumpe. Ne? Wie gesagt, wenn, die, wenn der Vorratsbäder dann leer wird, wird er dann mal nicht nachgepumpt. Das ist das soll das Sein, das geht natürlich jetzt nicht mehr. Also ja.
0: grundsätzlich erstmal aus dem öffentlichen Wassernetz, außer da kommt nichts, dann wird auf Boden umgestellt.
1: Genau, so, ne? Hier sind so, also, wenn wir hier auftreten, Wasser rein, hier sind, ja. auch so den Notpumpen. Ach, damit... Ne?
0: Das ist wirklich so ein Hebel Nö. im Rohr drin ein und Rohrpumpen, da kann man Wasser pumpen ja. aus dem Tank. Genau. Hier sind auch zwei Wasserhähne, ist das kalt warm oder hat das noch eine nee, nee, zwei Nein, das ist kalt. im Prinzip
1: das ist die Nötwasserversorgung per Handbetrieb ne? und das ist im Prinzip die Versorgung aus der aus dem, äh, normalen, also übers Hauswasserwerk. Mhm. Ne? Also wirklich, wenn hier auch
0: kein Strom mehr ist, Wasser hätte man sich pumpen können.
1: Genau, ne? das ist gleich bei den Fitnessgerät. Mechanik, ne? ja. So, hier haben wir dann zur linken dann einen Aufenthaltsraum für Männer und gefremd, damals in der Blohnung Männer, Frauen, hier hätten sie dann ihre Speisen einnehmen können ne? ja. oder kochen, spielen und so weiter. Hier ist eigentlich nicht viel drin, außer ein paar Tischestühle
0: und ja, gedeckte Tische mit Essen quasi hm. und eine Uhr, dass jeder weiß, wie spät es ist. Genau. Hier hat man wahrscheinlich überall hängen Uhren,
1: ja. auch Tag-Nacht-Rhythmus wahrscheinlich verloren. Auf oder jeden Fall, auf jeden Fall, Den verliert man dann ganz schnell weil man weiß ja dann nicht, ob es hell oder dunkel ist, man kommt ja nicht raus, also hier brennt ja dann immer das Licht.
0: Ne? Da war dann aber auch im Schichten, Arbeiten, Schlafen und Freizeit dann einfacher, genau. wenn man erstmal den Rhythmus eh ausgeschaltet hat im Kopf.
1: Das ist richtig, so und hier mhm. haben wir jetzt in diesem Raum, das ist dann der Waschraum der Frauen gewesen. Die Frauen hatten ja den Vorteil, eine Dusche und eine weiter zu benutzen. Ja. ja, also da war schon...
0: Wie klein die Badewanne. Ja, die aber Frau, zum Sitzen reicht Die Frauen waren wahrscheinlich nicht größer. Ne? Ja. Hier ist noch eine Dusche, hier sind ein paar Waschbecken, die hm. Toiletten.
1: Hm. So. Jetzt sind wir hier ganz unten in der unteren Etage. In der unteren Etage ist eigentlich die ganze Technik untergebracht. Natürlich auch äh, noch die Unterkünfte der Männer. Und wir fangen jetzt hier mal bei der Technik an, Also hier die Frage kommen wurde: wo geht denn das Abwasser hin? Das Abwasser geht hier in die Abwasserhebeanlage, das ist hier unten, da hat man so einen Stollbehälter. Dort hätte sich das ganze Abwasser gesammelt, was ja aus Duschbecken und Waschbecken und Flatbecken entsteht. Und dann, wenn da ein gewisser Füllstand erreicht, dann wird das mit Überdruck nach oben befördert. Also mit Pressluft und das geht dann in die Kläranlage und dann in die Kläranlage. Also Kanäle. hochgepumpt ins
0: normale Abwassernetz. Ja, genau. Ja.
1: So, dann haben wir hier die Lüftung und Klimaanlage. Also von hier wurde dann die Bunkeranlage geheizt bzw. gekühlt. Also Heizung haben wir dann hinten gehabt, mhm. eine Ölheizung. Und äh, hier die Lüftungsanlage, man kann immer rurschen. ein ganz schöner Lärmpegel, wenn die dann ganzen Aggregate laufen. Das war jetzt bis mal ein Teil der Lüftungsanlage und dann läuft ja im Prinzip im Ernstfall noch die Notstromaggregate. Und dann ist ja unten schon ein hoher Lärmpegel. Ja. Die Anlagen hier, haben die noch alle funktioniert oder habt ihr die in Stand gesetzt? Ja, teilweise. Also die haben wir wieder in Stand gesetzt. Es ist so, dass die Lüftungsanlage wieder auch so funktioniert, dass man dies noch mal zeigen kann. Also vieles ging nicht mehr. Also wir mussten schon viel Zeit und äh, Arbeit hier investieren, um verschiedene Sachen
0: äh, wieder gangbar zu machen. Wann habt ihr den Bunker überhaupt bekommen? Oder wie, ist der,
1: wie habt ja, das seid der ihr zum Bunker Der Bunker? Bunker gehört der Stadt Nittertal und wir als Verein betreuen den im Prinzip. Ne? Also Wir kümmern uns um den Erhalt äh, und, und führen dann entsprechend hier die Führung durch äh, für Vereine. Oder, oder, oder Gesellschaften, wie auch immer. Äh, Ostern machen wir äh, meistens eine größere öffentliche Führung, wird dann bekannt gegeben und dann äh, kann man sich eben die Anlage anschauen. Mhm. So, jetzt gehen wir mal hier in die... Hier ist Nutz Elektrik, das hört man schon. Ja genau, hier hört man die Elektrik. Und dann sieht man mal die zwei Herzstücke der Anlage, die Zwei Dieselaggregate der Mannheimer Motorenwerke das sind zwei Sechszylinder Turbodiesel mit einer Leistung von 57 PS bei 1500 Umdrehungen und jedes Aggregat erzeugt eine Leistung von 46 kW.
0: Mhm.
1: Ne, wir brauchen allerdings bis eins um die Anlage zu versorgen. Aber zwei sind eingebaut, im Wartungsfall bzw. im Ausfall kann man dann umschalten. Mhm. Ja.
0: Und hier vorne, das sind noch Batterien? Das sind die
1: Starterbatterien, ja. Ach, die Starterbatterien,
0: ja. Klar, wenn keine, kein Strom mehr da ist, muss man hier erstmal ankriegen. Genau. Das sind schon Riesenapparate. Und ihr habt hier nochmal eine Scheibe vorgemacht, die genau. man da nicht rein kann. Genau. Und hinter uns, ja, das sind riesen das ist, Elektroschaltschränke, das genau, ist Steuerung, oder? Das ist
1: die Steuerung da, diesel ja, genau. Drehzahlig. Also jede Seite ein Aggregat, ne? Aha. Würde die noch laufen? Ja, also wir hatten vor vielen Jahren mal einen ausprobiert, das würde schön noch gehen, allerdings. Äh haben wir keinen Kraftstoff mehr an der Anlage. also Da wurde komplett abgepumpt und entsorgt. Sonst hätten wir jährlich eine Tankprüfung machen müssen. Hm. Äh, und das können wir uns als kleiner Verein nicht leisten. Deshalb sind die komplett abgeklemmt. Ja. Und, und ähm, nur noch zum Anschauen da. Ne? Das Schöne ist, der Strom kommt ja
0: heute auch zuverlässig. Noch. <lacht> ja. so. Hier ist dann die Stromverteilung. Hier kommt dann quasi das Hausanschluss. Da.
1: Ja, hier ist der Hausanschluss, beziehungsweise hier sind die ganzen äh, Verteilungen für die einzelnen, man sieht ja die Beschriftung, die Fernmeldezentrale, kann man dann alles einzeln zuschalten. Ne? Mhm. Und äh, das hier, hier drüber ist das gesteuert, also ganz einfach, also nicht viel mhm. einfach mit Tasten. Ne? Hier haben wir dann noch die medizinische Abteilung, Gab es das auch wieder in der Anlage? Ach ja, wenn hier einer krank wird. hier Genau, drauf. ne? Vor äh, kleineren Verletzungen, Erkrankungen äh, hat man hier ein Behandlungszimmer gehabt. Und hier hinten dann ähm, das Zimmer, wo sich dann die Erkrankte Person auskurieren konnte. Ne? Mit
0: Beatmungsgerät ist hier eine Krankenliege. Genau. Und ansonsten sieht es so ein bisschen aus wie beim Arzt. War denn auch ein Arzt immer hier unten? Oder also, mir geht davon aus,
1: dass sie auf jeden Fall einen Arzt mit dabei hatten, ne? Mhm. Weil so wie eine kleine Stadt, hier muss auch alles vorhanden sein. Ne? Küchenpersonal, Schreibkräfte, dann die ganzen Fachkräfte von Zivilen Katastrophenschutz, auch Wartungspersonal und so weiter. Ne? Man muss an alles denken.
0: Hier hängt jetzt ein Grundriss vom Hilfskrankenhaus Abergen-Kettenbach an der Wand. Was hat es denn damit auf sich? Ja, es gab
1: auch verschiedene Hilfskrankenhäuser. Hier ist ein mal so ein Modell oder eine Karte von so einem ehemaligen Hilfskrankenhaus. Ich glaube, das war auch noch eine Schule. Also hier, das war natürlich auch verbunkert und da hätte man dann die Krankenhäuser evakuiert und das alles nach unten verlagert. Mhm. Ne? Also auch für, für Notfall wirklich? Für Notfall, also die wurden nur bestickt mit der Technik, aber sonst war da auch nichts drinnen. Die standen sie vor sich rum. Und hier drüben haben wir mal, sehen wir mal die Schlafräume, ne? die Schlafräume der Männer. Ja, man sieht ein Doppelbett,
0: also oben und unten, ein Tisch, ein Telefon, zwei Tassen. Ja, also und noch was zu lesen, aber wirklich einfach. Überschaubar, ne? Ja. Und auch auffällig immer so ein Rohr mit den Lüftungs.
1: Genau, na gut, das ist ja zentral versorgt hier, die genau. ganze Anlage. Also es wird ja zentral über die Lüftungsanlage geheizt oder gekühlt. Und die Frischluft kommt natürlich auch rein. Die, dann,
0: also die Frischluft wurde geheizt und dadurch wurde der Bunker wärmer genau, Aha,
1: die Ersatzwährung. Genau, hier haben wir mal noch einen kurzen Beitrag zur Ersatzwährung. Die ist natürlich in der damaligen Zeit dann auch.
0: Da gibt es auch einen schönen Bunker, vor allen Dingen in Kochem. Genau. genau. habe ich letztes Jahr mal angeschaut, mhm. leider ohne Mikrofon, der lohnt sich aber auch.
1: Da, ja, das, das, das war quasi eine Zweitwährung. Genau, die Parallelwährung, also BBK 1 war die Serie, die im Umlauf war und BBK 2 ist im Prinzip diese. Ja. Die wäre eingeführt worden, wenn ein Falschgeldangriff
0: Zum auf Deutschland gekommen wäre. Oh, ne? Oder man weiß ja nie, wofür noch. Die geheime Notstandswährung. Ne? Ja, die wurde, die, die war schon gedruckt und lag im, in Kochheim an der Mosel im Bunker. Mhm. Für den Fall, dass man sie braucht, hätte man sie dann nur ausgeben müssen. Genau. Hier stehen nochmal die Beträge, was dort eingelagert war. Also man hatte damals auch richtig Schiss, dass da irgendwann nochmal mal ein Krieg kommt. Ja sicher,
1: das war alles vorbereitet. Ne? Sieht, wie es ausgesehen hat. War ja. denn
0: hier auch ein bisschen der
1: Ersatzwährung? Nee, hier war nichts. Mhm. Aber wir schneiden das Thema hier mit an, ja. Ja. weil es eben zu dem Gesamtpaket dazugehört. Mhm. Ja. Wie gesagt, direkt kann man sich
0: den so Chor angucken. Ne? Ja, hier hängen große Bilder, wie sie aussahen. Die zweite Währung.
1: Ja, vorne haben wir dann noch einen noch Schlafraum. Also es war ja mehrere Schlafräume schreiben. Jetzt nochmal hier rein. Also das hier unten waren im Prinzip so die allem mit den Männern, ne? die ja, waren ja unten untergebracht. Vier
0: Bettzimmer, also zwei Doppelstockbetten. Ja, ja. Wie viele
1: Betten gab es oder Schlafplätze? Das ist eine gute Frage. Also das ist immer, wir finden immer mal wieder neue Unterlagen im Archiv. So eine genaue, also wir gehen von ungefähr 90 Personen aus, die hier drin tätig waren. Und das lässt sich ja dann auf drei Schichten relativ gut teilen. Ja. Ne? 30 Schlafplätze. und Die und hätten ja dann auch äh, zu versetzten Zeiten in dem Bett geschlafen. Was wie im U-Boot? Ne? Also ja, das ja. Bett würde dann von drei Personen zu verschiedenen Zeiten. Die also 90
0: Personen müssten 30 Schlafplätze da gewesen sein. So ungefähr. Ne? Mhm. Die waren auch alle leer, die Räume? Die, oder waren die, die Betten? Betten noch drin? standen
1: da, die Matratzen waren auch äh, vorhanden. Die waren teilweise noch original eingeschweißt. Aha. Äh, und also das war vorbereitet, aber es sind nicht mehr alle Betten da gewesen, also es sind einige hier abhanden gekommen ist ein relativ hochwertiges Bett, was hier ja. dann eingebaut wurde Könnte auch die Jugend der Jugendherberge stehen Genau, und äh, wir haben das jetzt mal so mal die Betten vorbereitet bezogen, dass man es mal sieht, wie es hätte aussehen können ne? ja, ja Und hier hinten sieht man dann ähm, äh, diesen... Nötausstieg, also der Nötausstieg durchzieht die ganze Anlage, also hat in jeder Etage die Möglichkeit, auch über Nötausstieg nach draußen zu gelangen. Also da müsste man dann hier so eine Tür aufmachen. Das klingt dann immer ein bisschen. Ja. Und dann ist noch ein Rahmen
0: dahinter. Ne? Ja, das ist jetzt hier so, ich würde mal sagen, 50 breit, 70 hoch, ein kleiner Durchgang in... Also hier hinten ist dann... Äh
1: da eigentlich, dort geht es im Prinzip zum Notausstieg direkt, also ist das mit Sicherheitsschlüsse, also wie im Eingangsbereich. Ah, zwei Türen, ja. Ähm, also macht man also hier rein, in diesen Vorraum, dann schließt man die Tür, dann kann man nach oben gehen, dann geht ein Steigleiter nach oben und dann ist oben dann eine Notausstiegsklappe die sich natürlich nur von innen öffnen lässt und dann kommt man auch zum Notausstieg raus, wenn zum Beispiel der Bereich verschüttet gewesen wäre. Also, mhm. ja. So, die ist zu. So, und dann haben wir, wenn wir hier dann überall, wenn man jetzt das Licht plötzlich ausgeht, dann haben wir hier diese schöne Nachleuchtfarbe überall. Wenn dann, also die lädt sich durch das Umgebungslicht <lacht> auf. Ja, so wie Leuchtsterne beim Kinderbett. Genau. Das und dann im Prinzip die Energie wieder ab. Also man kann sich dann schon etwas orientieren, wenn man uns jetzt hier umschauen. Das, ist das Licht ist jetzt aus. Es würde also, reichen, um nicht ganz gegen die
0: Wand zu laufen. Genau. Ja. Ne? Notausstieg ist ausgeschildert. Genau.
1: Ja, und die Türen, also dass man sich hier
0: Um den Türen ist immer mal so ein Balken gestrichen. Ja, ja. und die Türbeschriftung, die ist ja, ja auch, die ist auch so. Ne? Also, Notfall konnte man sich orientieren ohne
1: Strom genau. oder also ohne Licht. So, jetzt gehen wir wieder nach oben ans trockes
0: Ihr macht hier Führungen durch den Bunker, ja. wie kann man da mitmachen oder wo, ja, wie sich also an? Unsere
1: Internetseite äh, bunker-ilbenstadt.de kann man sich dort dort anmelden, beziehungsweise äh, stehen dort die aktuellen Führungen. Äh, ab einer Personenzahl von 15 Personen äh, ist es dann durchaus möglich, dass man eine Sonderführung machen können. Äh, mit vorheriger Absprache mit uns, weil wir sind ja auch nicht ständig hier vor Ort. Äh, deshalb muss man das vorher mal über die Internetseite bzw. über die Kontaktdaten dann mit uns abgleichen.
0: Aber es gibt auch öffentliche Führungen, wo man als Einzelperson zukommen kann.
1: Genau, meistens machen wir das Ostern. Äh, also traditionell zu Ostern hat man bis jetzt jedes Jahr äh, dort Führungen
0: angeboten. Also kann man immer sagen, Ostern und ist ein ansonsten, Termin,
1: genau. ansonsten,
0: sonstige Termine auf eurer Internetseite. Anfragen oder dann persönlich ausmachen.
1: Ne? Ja. Was kostet der Eintritt? Also es ist, wir haben einen also Kinder äh, sind frei, die Schüler bezahlen 5 Euro und Erwachsene 10. Führung dauert ungefähr eine anderthalb Stunde ne? und ich denke, es ist für jeden was dabei.
0: Wie kann man bei euch mitmachen? Sie also ihr seid ein Verein, da kann man ja wahrscheinlich auch eintreten.
1: Ja, sicher. Also wir brauchen immer wieder Leute, die hier äh, Interesse haben beziehungsweise auch sich mit der Technik anfreunden können oder so Bastler, äh, die sich mit Technik eventuell auskennen, auch Leute, die Führung machen können. das sind wir immer sehr äh, schwach besetzt. Und also Leute, die hier uns unterstützen können, sind eigentlich immer gefragt. Allerdings ist ein bisschen wenig... Äh, die da zurzeit auch irgendwo Interesse zeigen. Also wir sind ein relativ kleines Team bis jetzt. Also wenn jemand meint, auch Führungen kriege ich hin, dann kann man sich mal bei euch melden. Genau, also das ist jetzt auch nicht so kompliziert, sage ich mal. Ja, das kann man äh, all lernen, was man ist. ist alles lernbar, ja. Und es kommt ja dann immer wieder was dazu. Also das ist jetzt nicht das Problem,
0: denke mhm. ich mal. Wie wir eben hier rein sind, wurden hier kartonweise Unterlagen gewälzt. Kommt das hin und wieder vor, dass ihr noch Unterlagen zu dem Bunker kriegt?
1: Äh, also jetzt eher weniger. Also es taucht immer mal was in Archiven wieder zu diesem Bunker auf. Äh, da kriegt man immer mal wieder neue Informationen. Allerdings äh, haben wir die ganzen äh, Unterlagen zum Bunker, fast alle vor, sind vorhanden. Äh, das sind jetzt neue Unterlagen, die im Prinzip mit dem zivilen Katastrophenschutz zu tun haben. Äh, das müssen wir uns dann erst noch mal anschauen. Die werden in die Ausstellung mit eingehen. Ich hatte es bis vorhin schon mal äh, grob gesehen. Was es früher alles gab, Bezugsgutscheine zum Beispiel für Dieselkraftstoff. Äh, das war alles schön. Das vor, erinnert
0: da jetzt erstmal an den Zweiten Weltkrieg, da gab es mhm. sowas, aber das wurde das mal gedruckt, noch für, noch, für, noch,
1: ja. falls nochmal ein Krieg kommt. Mhm, da gibt es ja noch anderes also, Zeug.
0: Also kistenweise wirklich hier Bezugsgutscheine. Das müssen wir erstmal schauen. was schauen wir hier? 500 Stück, ja, also immer in kleinen Päckchen, die dann wahrscheinlich in die Kommunen auch erstmal verteilt worden wären. Eine Milchkarte.
1: Ne? Ach ja. Bestellschein für 7 Liter Milch. Also richtig äh, Bezugskarten. Und man, man muss immer dazu sagen, das ist für Hessen gedruckt und gültig in der Bundesrepublik Deutschland. Ne? Ja. Also man sieht es. Das, das ist nicht aus, äh, aus Kriegszeiten quasi, also das
0: ist im Kalten Krieg entstanden. Ja, ja, ne? für den Fall, dass da wieder. Ja. Also man hat richtig Schiss, dass da wieder. Ja, also dass, dass das nochmal losgeht. War hier schon vorbereitet. Ne?
1: Aber wie gesagt, das müssen wir alles halt erst durchschauen und das wird dann wieder mit Ihnen in die Ausstellung eingehen. Also, die Ausstellung, unsere Ausstellung hier, erweitert sich eigentlich ständig. Beziehungsweise kriegen wir auch immer wieder neue Informationen. Mhm. Ne?
0: Ähm, Im Internet schreibt ihr noch was von
1: Geocaching-Touren.
0: Ähm,
1: was hat es damit auf sich? Äh, ne also, manchmal äh, haben wir hier verschiedene Geocacher, die dann auch mal Events veranstalten hier also in, so quasi ein Geocache Treffen äh, bietet sich ja an ich meine das ist ja so ein Lost Place quasi äh, ja. und da kann man dann das natürlich das ist Treffen auch mit einer Führung dann verbinden hier
0: kann man bestimmt auch gut Fotos machen ich nehme an dahin in die Richtung macht ihr auch was
1: ja also wer möchte kann sich hier auch äh, für eine Fototour anmelden also Fototour in diesem Sinne heißt das dass jeder der so Fotos professionell machen will, dann hier auch selber mit Stativ natürlich und äh, mit genügend Zeit dann selbst hier Fotos machen. Das geht natürlich bei einer normalen Führung nicht, also da ist man ja dann immer ein bisschen an die Zeit gebunden. Aber wer hier Fotos machen will, kann das natürlich auch anfragen bei uns und da finden wir dann auch irgendwann einen Termin. Ja. Ja. Wie groß
0: ist denn der Verein? Wie viele Mitglieder seid
1: ihr? Also, bis jetzt immer wir neun Mitglieder. Also wirklich
0: kleiner Verein. Ja,
1: sehr überschaubar. Ne? Ja.
0: Aber trotzdem, alle Achtung, was ihr hier raus wieder gemacht habt. Aus einem Bunker, der ziemlich leer war, wieder so ein Museum.
1: Mhm, genau, und dieses Jahr wird ja der Bunker auch 50 Jahre alt. Aha. Und. Äh ja, also 50 Jahre existiert er schon, ne?
0: 50 Jahre, ja, dafür hat er sich gut gehalten. Ja. Habt ihr Probleme mit Schimmel- oder nee. Wassereinbruch?
1: Nee, eigentlich nicht, nee. also gut, es droppt ab und zu mal, wenn es viel regnet, mal irgendwo durch einen Riss, äh, einen leichten Riss durch die Decke. Und, äh, aber so ist die Anlage trocken und äh, da haben wir keine Probleme. Also, sonst laufen wir auch, wenn wir hier sind, die Entfeuchtungsgeräte. Und also da haben wir eigentlich zum Glück. Keine Schwierigkeiten damit. Was würde passieren, wenn tatsächlich ein Krieg ausbricht? Würde man den hier benutzen? Nee, das ist nicht mehr zu verwenden. Auch nicht vom Bevölkerungsschutz? Nee, nee, nee. Weil es geht ja, in, wie gesagt, man kann ja die Dieselaggregate jetzt nicht mehr betreiben, wir haben ja gar keinen Kraftstoff mehr. Ja. Die ganzen Zuleitungen zu den Kraftstoffbehältern sind alle abgetrennt worden. Also das kann man jetzt nicht mehr benutzen. Also wirklich wirklichen Bunkerbetrieb unbrauchbar. Nee, also total unbrauchbar. Äh,
0: Deshalb anschauen zum Museum. Es ist ein Museum und das soll so bleiben. Genau. Ja, Euch findet man in Ilbenstadt, das ist in der Nähe von Friedberg, ja. kann man sagen.
1: Ja, an der, direkt an der Bundesstraße 45 äh, liegt der Bunker, also wenn man aus Ilbenstadt rausfährt, Bundesstraße 45 Richtung Keichen, äh, befindet sich dann auf der, bei der chat -Dankstelle. dahinter ein großer Funkmast.
0: Und ja, den sieht man schon gut. Genau, den sieht man Den habe ich auch schon von Weitem gesehen. Ah ja, da muss es sein. Genau, stand im Internet, da findet man es. Ja, weitere Infos zu euch gibt es noch auf eurer Internetseite. Genau. Und ja, dann laden wir quasi Zuhörer mal ein, immer Ostern oder zu anderen Terminen, sich das hier mal anzuschauen.
1: Genau, die Termine sind dann auf der Internetseite bzw. in der Zeitung veröffentlicht. Ja, dann
0: danke ich dir, dass ich mir euren Bunker mal anschaue. Ich danke dir. Das war Hessisch babbeln. Hessen touristisch entdecken. Weitere Informationen zum Thema und weitere Informationen zum Podcast gibt es im Internet auf www.hessisch-babbeln.de.